0: Du lytter til 1
1: Nu går vi lige udkanten af den nye lejr. Det er først på aftenen. Solen hænger lige akkurat over bjergetoppen i vest og sender sit sidste lys ud over Middelhavet.
2: Man kan se, at der er mennesker, der er gået her, hvor der ligger alt muligt affald ud over det hele.
1: Ja. Jeg går sammen med danske Michael Graversen, der med en ildsjæls dedikation har engageret sig i at hjælpe flygtninge på den græske ø Lesbos. I må ikke komme ind i, det er nogen betegner som en af Europas værste flygtningelejre. Men Michael vil alligevel forsøge at komme så tæt på som muligt, så han ved selvsyn kan se, hvordan forholdet for lejrens 7.000 beboere er.
2: Jeg er lidt spændt på den her vej, vi går her, for det sidste gang, jeg gik her, der holdt der altså også nogle politibiler længere nede ved lejren der, så må man ikke også da gøre det igen.
1: Hvor er der hunden? Er det derinde? Det må være
2: ja, sådan lidt eller andet andet.
1: Vi befinder os i et slags ingemandsland af højt græs og afpillede træer mellem fabrikshaller og den pigtrådsindhegnede lejr.
2: Du, du kan skimpe folk, der står derovre der. Her, jeg kan det, ikke? Der er også børn, der løber rundt og lejer
1: der. Diskant fuglefløjt, børnestemmer inden for lejren og en dyb, enerverende motorlød fra det, der må være lejrens generator, hænger i luften. De har pyntet pigtråden med trøjer og plastikposer. Se, det der blaffer i vinden. For hvert skridt, vi kommer nærmere lejren, ændrer lydbilledet sig. Fuglene forsvinder, og de to modsatrettede lyde står tilbage. Børnenes livlige stemme og dieselgeneratorens monotone bas. Og så er der nogle meget skarpe projektør, der er allerede er tændt. Nu er der kun en bred grusvej mellem os og lejren. Der er et hav af hvide telte med det velkendte UNHCR trygt på teltduen. En sødlig lugt af rådenskab og udstødningsgas damper ud for lejre. Jeg Hold lavet profil med ham vagten, der går der. Ja, Åh, oh, jeg fordeler. Vi standser op, før vi går fri af det bevoksede område og spejder efter politibringen. der er flere eksempler
2: på, at, at, at journalister fotografer og fotografer osv. at det er diskrimineret og tilbageholdt og så videre. Ingen
1: patrullivogne i syne. Vi går op til hegnet, og straks får de lejende børn øje på os og løber hen til hegnet, hvor vi står. Hej, Hallo! Hallo! Men Du har sikkert hørt historier om de mange 100. af flygtninge der sidder i flygtningelejre rundt omkring i Europa. Set billeder af desperate kvinder, mænd og børn, der bor i telte under primitive forhold. Set hvordan deres strøm om Europa smuldrer i støvet under deres sandaler, imens de venter på opholdstilladelse eller det endelige afslag. Du har måske som så mange andre følt en afmagt, følt dig privilegeret over at bo i Danmark, men samtidig også følt, at du burde gøre noget. Men hvad gør man? Andet end at accepterer, at verden er kompliceret, og man ikke kan gøre noget for at ændre den. Michael Graversen er far til to. Han har besluttet at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe. Han har taget sagen i egen hånd og driver sin egen miniatyrudgave af en nødhjælpsorganisation via sociale medier. Et projekt, der langt fra er nemt og enkelt, men fyldt med slidsomt arbejde og svære dilemmaer, der tager på cyklen. Og et projekt, der bringer et spørgsmål frem. Kan man blive afhængig af at være et godt menneske i andres øjne? Baglandet er fuldt i hælene på Michael, fra Christiansborg til Lesbos. Hvor mange af Europas tusinder af flygtninge er gået i land siden flygtningekrisens start i 2015. Det her er del 2 i serien, et godt menneske. Jeg hedder Mikkel Rønav. Det er en tirsdag. Ja. Der er ikke meget sol på himlen. Vi står foran den Christiansborg. sideløbende med nødhjælpsarbejdet, blandt om I også i den offentlige debat om flygtningens spørgsmål. Han bliver for eksempel inviteret i DR's Debatten, hvor han i bedste sendetid prøver at overbevise Pia Kærsgaard om at modtage nogle af de mest udsatte børn fra Lesbos. Bare nogle af de her
2: 1100 udsatte flygtningebørn vil jeg virkelig, virkelig ønske.
0: Vi har altså temmelig mange problemer i forhold til dem, vi har i Danmark. Og før vi får løst det, så kan vi under ingen omstændighed modtage flere. Altså,
1: og to måneder kan... før vores tur til den græske ø, mødes jeg med Michael foran Christiansborg. Og han har en aftale med enhedslistens Rosalund.
2: Øh, fordi jeg gerne vil have hendes hjælp til at få stillet nogle spørgsmål til regeringen. Jo, og sikkerhedsgælde
1: Vi går gennem Christiansborgs sikkerhedskontrol. Og kort efter sidder vi på Rosalunds kontor, og Michael går lige til sagen.
2: Men, men ja, så forholdene er, der jo, er der jo stadigvæk problematisk i, i Karatebelejen, og lige nu er der omkring ja, over 2.000 børn, der stadigvæk... Der så er, er der er
0: stadig uledsaget, ja. og så er der selvfølgelig de børn, som er, er, det virker jo en mærkelig situation at sige helt almindeligt, men altså er sammen med deres familie. Ja. Ja.
2: Og de har det ret dårligt. brugligt. Ja. Lævngrænser har sådan en mental eller mental health klinik, og de, de kalder det nærmest den... Uh, mental health crisis altså, hvor, uh, hvor børnene har det rigtig dårligt uh, der er især 50 børn som, har, som de har tilset som, som, uh, som har sådan dybe traumer og som er stoppet med at lege og som har selvmordstanker og selvskadende og helt ned til, til 8-9 års alderen er de, uh, altså er de værste tilfælde hvor, hvor der er også er børn der er selvskadende og gået helt ind i sig selv
0: og er det da forfærdeligt ja
2: og de, der er massivt politi over det hele. Så har de lige indført, at man ikke må dokumentere. En ting er, at journalister og fotografer ikke må få adgang til lejren, men, men, også, men også beboerne i sig selv må ikke engang tage billeder, og så får de taget deres mobil derinde. Så de prøver at virkelig at lukke ned for, for forholdene der. Og, og så er der en ny ting, som jeg lige har taget med os til dig her. det er
1: Mikal har printet nogle artikler ud, ud som man ligger på bordet foran os. En af dem fortæller, at det er kommet frem, at den grund, hvor den nye etablerede lejer ligger, er forurenet med bly, da det er et gammelt militært øvelsesterræn. Det er
0: ikke var slemt nok. Ja. Hvad var... okay.
1: Og så bringer han projektet med de 50 børn op, hvor han har fundet 50 godkendte plejefamilier rundt omkring i Danmark, der da alle har sagt ja til at modtage et barn.
2: Men
0: hvad er det så, der står i vejen for det nu? Er det...
2: det er bare
1: regeringen.
0: Det, det er kun dem. Ja.
2: Altså, fordi at... Og der er jo også flere kommuner i Danmark, som som du sikkert ved, som der har sagt, ja, 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 ja imod... der er
0: 15 eller sådan ja. noget. Jeg tror altså, vi kommer til at bruge det til kommunalvalget, faktisk, ja. til at sige stem på en... Men det er jo fordi, vores egne kandidater synes det ikke, men altså stemme ja, ja. på en, en lokalpolitiker, som, som gerne vil være med til at hente børn fra morgelejren, eller hente flere kvoteflygtning. Det har vi også kørt kampagne på før. At, ja. Altså, det kan, en kommune kan jo godt sige, at vi vil gerne tage imod kvoteflygtningen. Ja. Og der kunne man jo lige så godt sige... Vi vil gerne tage imod familier fra Altså lejren
2: var, jeg synes, det er meget fint at kunne kigge mod de andre lande, som allerede har gjort det. Og de, altså de tager både imod ulesade, som, øh, som ikke har nogen familie, og så tager de imod de mest sårbare familier. Ja. Altså de, dem, som har syge børn eller, eller dine der. Og, så der er, ikke, der er ikke nogen af dem, der ligesom har skilt, skilt ad. Så det er heller ikke noget, der sådan er en del af den Nej. ordning, kan man sige. Nej.
0: Altså, jeg tænker, at vi stiller spørgsmål til øh, de her antal uledsagede børn. Hvorfor har de dog ikke fået hjælp, når, når vi har sagt, at det skulle de have? Altså, vi har jo fået videre af regeringen, at de børn vil få hjælp. Og så stiller vi spørgsmål til den såkaldte midlertidige lejr. Så, så går der jo en måneds tid, før man får svar, men det den procedure kender du jo. Ja, ja, ja. Øh, og vi kan jo ikke desværre gang
2: til at få kvaliteten af svarene.
0: <laughs>
2: øh, men øh, er der mere, vi skal nå og snakke om? Nej, vi finder simpelthen lige det hele.
0: Perfekt. Vi stiller de her spørgsmål, og Michael, jeg sender dig bare en mail, når vi får svar. Fedt. Skal vi ikke gøre det sådan?
1: Vi rejser os og bliver gelejtet ud gennem de labyrintiske gange på Christiansborg. Og kort efter står vi igen ude i det kaklusvåde februarvær. Nu vil Rosa Lund stille tre spørgsmål til regeringen. Ja. Michael fik det, han kom efter. Et løfte om, at der bliver stillet tre spørgsmål til regeringen dog uden nogen garantier for, at det overhovedet vil ændre noget. Det virker ret utilfredsstillende. Det, det er lige nu, de børn sidder i den lejr og har brug for hjælp. Ja, er, altså, øhm, så stiller hun spørgsmål, så går der en måned, så svarer de, og, ikke, og de kan i princippet bare nærmest sige, at det har vi ikke nogen kommentar til, eller sige, at det er et andet ministerie, I skal stille spørgsmål til, og så går der en måned mere
2: men Det er bare fordi at det her arbejde det er så meget op ad bakke, så man bliver nødt til tror jeg, sådan at glæde sig lidt over de små, små sejre, der alligevel er. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at jeg, godt, jeg godt ved, at der ikke... Altså, det er ikke sådan, at når de her spørgsmål bliver stillet, at, så siger jeg ikke, Nå, jamen hey, det var vi klar over, lad os da lige tage imod 50 børn eller 100 børn derfra. Sådan er det jo sådan foregår det ikke, men altså... Man kan sige, at enhedslæsten er jo stadigvæk støtteparti, og jo mere man kan gøre opmærksom på det her, jo mere kan det jo måske også blive en af deres mærkesager, og så kan de måske på sigt få gjort noget ved problemet, og det er fuldstændig rette. hjælper ikke nogen af dem, som, som har det dårligt nu, øh, og dem må jeg jo prøve at hjælpe så godt jeg kan i forhold til det, jeg nu kan og, og samle ind og øde og noget nødhjælp osv., men hvis man går for meget ind i den tankegang, så tror jeg, at, at så kommer man ikke til at handle.
1: Der er samlet sig en mindre forsamling foran os på den anden side af det 4 meter høje hegn, der bærer på en uendelig girlande af pigtråd. Michael er faldet i snak med en afghanisk dreng på cirka 10. Så
2: har så har? How long have you been here now?
3: I think normally it's for about 2 years that I'm in Lesbos. Two years. Yeah, yeah. But unfortunately now we got rejection. Okay. Yeah. Yeah. Jeg sure er but I know that we got a first rejection, so we are still waiting for the second answer. Okay. The yeah,
2: yeah. fleste
1: af børn, vi taler med, taler overraskende godt engelsk. Det er noget de lærer i lejren, hvor lokale NGO'er får lov at undervise yeah. Are parents, or...
2: Yeah,
3: yeah, I'm in here with my family. With my two more brothers.
1: And Drengen fortæller, at han boede i den gamle af ind indtil den store brand. And where are you from?
3: I'm from Afghanistan. Hvor han
1: derefter sammen med sin familie bliver genhuset yeah, i den nye land hvor han nu står inde bag hegnet. Du
3: har været
2: så du er i also ældre Moria-kamp. Jeg har også været 1,5 år i Moria-kamp,
3: og nu er 6 måneder, at jeg er her. Er det Nej, jeg tror ikke, det er polisen. No. No.
1: Den ældre herre, der står bag drej, siger, at vi skal passe på politiet. Vi kan få store problemer, hvis de ser os ved hegn og tilføjer drejene.
2: Måske de de har en bad reaktion. Ja, have
3: Ja, ja, Yeah, Jeg ved ikke. yeah, yeah. ja. Men det er important for os at Yeah, jer. Ja, the ja. Ja, vi i de hænger ikke godt for folk, og det er sådan noget sådan.
1: Det en stressende og hektisk situation. Vi sparter konstant efter patrullerende politi, imens folkene på den anden side er hegnet higer efter Michaels opmærksomhed og vil have hans telefon. Kan okay. you give me your number? What's your number? I jeg ser en mand, der kommer ud af sin telt. Ikke langt fra hegnet, men noget, der ligner en stor plade. Han går i rastrag hen mod hegnet, imens han peger på mig. Hans ansigtsudtryk er alvorligt. Den fortrækker ikke mine. Han kommer tættere på hegnet og tager pladen ned fra ryggen. En anden mand, der står i forsamlingen, tager fat i det ene hjørne, og de vender pladen, og et maleri kommer til syne på den anden side. Det er et billede af lejret. Han laver nogle fakter, og jeg forstår, at det er ham, der har malet billedet. Det er dystert, og et gråvejr hænger over de hvide telte, hvor kun få solstater trænger igennem. Så du har det rigtige
2: nummer? Du har 4 og 5? Ja, jeg Ja, så nummer Åh, nej, no, WhatsApp og uh, mobilteam.
1: Det er en vild situation. Dieselgeneratoren brager løs. Michael står med sin telefon op mod hegnet og sikrer, at de får fat i det rigtige telefonnummer. Og midt i det hele står de to mænd med billedet. Som to statuer. Begge med samme alvorlige mine. har
2: fortalte mig lige for at øh, da du der gik dernede, at, øh, at hvis politiet kom, så ville de tage alt det udstyr. Der havde været en journalist med noget kameraudstyr her, stod, lige var her, hvor du stod dernede. Og da politiet opdagede vedkommende, så tog de alle hans udstyrer.
1: Skal vi for lige så stille så? Det var det en klippe til. Vi siger farvel til forsamlingen inden på den anden side af hegn, og går tilbage samme vej, som vi kom.
2: Ja, Okay, was nice meeting you guys.
1: det må man sige. Hvad tænker, hvad tænker, du lige nu? Om det vi lige nu er opleve. uden at blive fanget af politiet? Ja.
2: Ja, jeg tænkte, at det var lidt nøjere, hvis tid var kommet, men altså, jeg synes, det var fedt at snakke med dem, og det er jo derfor, vi er kommet, og jeg er kommet, så, så fik jeg lige et par telefonnummer, så vi kan mødes med nogen, forhåbentlig kan de få lov til at komme ud af lejren, så, men,
1: ja. Men jeg kan næsten heller ikke lade være med at få det helt dårligt over, altså, hvor tilfældigt det på en eller anden måde er, altså. Jamen, det er, det er altså, at, så kan det være, at de lige kommer i kontakt med dig, dem vi tilfældigvis mødt lige der på det, ja. de minutter, ikke?
2: Men alternativt er, at, at der er ingen, der får noget. Altså, kan man sige, så er det totalt bedre, at der er nogen, der får lidt.
1: Michaels telefon er rødglødende. Rygtet om hans tilstedeværelse på øen har spredt sig. Men det er langt fra alle beskeder, som han kan nå at besvare. Altså, kan du ikke også blive ramt af sådan en, en håbløshed? Jo. Over at, altså... Nu mødtes vi med, med en tidligere, som, arbejdede, som arbejder for en, en lokal NGO. Og han, han kunne næsten ikke lade være med at grine, da du nævnte, at du øhm, havde sat et projekt i værk, hvor du kunne hjælpe 50 børn. Altså, han, han, altså, han, det, han kunne ikke lade være med at, at nyse lidt af det, ja. fordi, det, var, fordi altså, det er så få.
2: Jamen, det, det er jo helt absurd, at øh at det, at, det, at det er helt andet på det antal, at jeg ligesom kæmper for. Øh, og, og at det så samtidig også er virkelig op ad bakke. Men jo, altså jeg kan sagtens blive ramt af håbløshed. Og de, hedder, de ting, vi, vi skal aflevere i morgen, de er, jo, de er jo hurtigt hvad skal man sige, brug. Og, og så er det det, ikke så, så, så har jeg set helvede sammen nogle penge sammen, som også forhåbentlig kan give nogle ting, men, men det er jo en dårbehav. Det er det. Og... Øh, og jo, jeg kan også nogle gange tænke, om det, om det, det er det værd, fordi det er jo, det er jo, jeg bruger masser stress og kræfter, og på de gode dage, så bliver jeg jo glad og tænker, at når man, jeg har måske gjort en... Altså, der, der giver mig mest glæde, det er at se, det er sådan, altså, når et enkelt menneske ligesom... Hvis jeg har mulighed for at hjælpe det ene menneske, så er det jo fantastisk, men, men det er jo klart, hvis man begynder at, 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 at kigge lidt fra helikopterperspektiv, så, så kan man hurtigt blive desillusioneret. Når jeg prøver nogle gange, så prøver jeg sådan at tænke på, at altså, jeg er jo også kun et, et, et menneske ud af millioner, 5-6 millioner i Danmark. Ikke? Altså, hvis jeg også kan gøre en eller anden forskel for et andet menneske, så det er jo, så det jo måske okay. Altså, men uh...
1: Dagen efter hjælper jeg ham med at slæbe et par kufferter med nødhjælp ud fra hans hotelværelse.
2: Altså, Kufferterne skal den aflæres
1: til en lokal NGO, også... og derefter distribuerer jeg dem ud. Mikael virker presset og stresset. Udover at uddele nødhjælp, har han også afsted for at arbejde på en dokumentarfilm om nogle flygtninge, han mødte i efteråret. Og så har han mig og min mikrofon på slæb, Noget, der også virker til at stresse og presse ham yderligere. Nu har du sendt øh, din 12 koffer der videre i systemet. Ja. Nu er det ikke dit ansvar længere.
2: Det er virkelig dejligt. Jeg over det, altså. de den
1: medbragte nødhjælp fra Danmark er afleveret. Og derefter har Michael en række aftaler med folk, han har lovet at hjælpe. Nogle har han fået kontakt til gennem sit netværk. Men dem vi skal mødes
2: med nu, kender nå, du dem ja. i forvejen? Nej, det kender jeg ikke i forvejen, men jeg, har, jeg kender nogen, der kender dem, som jeg har som er blevet sat i uh, kontakt med. dem via nogle af de andre, jeg kender.
1: Vi parkerer foran dagligvarebutikken Little, der ligger få meter fra den store eller Karateppe. Udenfor butikken står en lang række af flygtninge i kø og venter på at få lov til at gå ind i supermarkedet.
2: Hvad hedder det? Nu når jeg ser også, der står flere flygtninge her i den her kø. Og nu har jeg lavet den her aftale med de her to familier om at hjælpe dem. Men det virker måske også en smule uretfærdigt, at jeg så ikke lige kan møde. At jeg kan hjælpe alle de andre. Og hvorfor skal de lige hjælpes frem for de andre? Men øh, ja, nu har jeg lovet at hjælpe dem. Så det
1: vil jeg selvfølgelig gøre. Vi spejder lidt efter parret, Michael har en aftale med, før vi får øje på dem. De fik ikke lov at tage deres børn med ud af lejren, fortæller dem. De har ikke brug for madvarer, så vi går op til et stort kinesisk lagersal, som sælger stort set alt, hvad der ikke kan spises. Michael siger til familien, at de skal tage lige det, de har brug for. De virker for lejrene ved situationen, og de tager imod. Og ikke længe efter har de fyldt to store sække med tøj og købt en kuffert. De overvejer at tage tilbage til Idlib i Syrien, siger konen, der hedder Esma. Jeg står i kø 4 timer hver dag inde i landet for at få vand og brød til min børn.
3: Jeg vil hellere dø i Syrien end at dø
1: her hver dag. De hanker op i hver deres tøjsæg og kuffer den. der måske en dag snart skal huse deres dele på vej tilbage til Syrien. Og så passerer de tilbage mod lejren, og deres børn, der sikkert venter på dem inde bag hegnet. Næste par, der har brug for hjælp, står allerede klar. Et yngre syrisk ægtepar fra Damaskus Ejden. De har samme ønsker som den første, og Michael giver dem på akkurat samme måde frit i butikken. Hvad du siger... Øhm der sker, der sker nu. Mikaels telefon ringer igen og igen. Og Mikael efterlader det syriske par i tøjbutikken og siger, at han kommer tilbage om lidt. Der står en, han kender nede foran Lidl. En, der har akut brug for her.
2: Jeg fordi han også samtidig er en arkeman. Jeg mødte ham i går, vi hedder det så. Der var han sådan ret påvirket. Så jeg er sådan lidt nervøs for ham også. Altså, han tror ikke, han gør
1: noget. Family, som han hedder. En, han mødte efter den store brand i moria som var den lejr, hvor alle flygtninge på Lesbos boede i for 100 år siden. Kom til skade under brand og fik noget stærk medicin, der ifølge Michael har gjort ham til stofmisbrug. Michael er derfor lidt usikker på, hvordan han kan hjælpe ham bedst, uden ufrivilligt at komme til at finansiere hans stofmisbrug. Og, og du kan ikke sige til ham, øh... prøv at høre, du skal søge hjælp, for, for det der, jeg kan, ikke, jeg kan ikke give dig penge. Altså, jeg, jeg,
2: jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige til, om han skal søge hjælp, og så videre, og så kommer han ud af det. Det, altså det kommer han ikke til. Det har jeg, det har jeg slet ikke hondos nok til, eller ressourcer, eller noget som helst. Altså, jeg, jeg kan give ham de her penge ud af min egen lomme, og så kan jeg ligesom håbe på, at de rent faktisk går til den der lægeaftale, han siger det.
1: Trafikken på den store vej, hvor tøjforretningen og dagligvarbutikken ligger på hver deres side, bager af men, men tror du på det?
2: Ja, altså, han viser mig datoren, osv., så, videre, så men altså, han er jo samtidig også, hvad hedder det, misbrugt, så jeg kan jo ikke være 100% sikker. Men...
1: Det er en kaotisk situation, og Mikael virker påvirket af.
2: Okay, han tager den ikke, og han er
1: her ikke. Så... Uh-huh. Fahmi, som har kimmet Mikael ned, er ingen steder at se for et lille. Så vi går tilbage mod det syriske par, der nu er klar til at betale.
2: Okay, I
3: kan uh, to. Uh, I need the baggage. Yeah. Uh. En
1: kvinde får pludselig øje på den barmhjertige dansker, der betaler for parets indkøb. Hun vil også hjælpes. Og Mikkel kan ikke sige nej.
3: Hun skal bare bruge en kuffert, som hun hurtigt
1: finder, og Mikkel betaler. Hvad sker der, Michael?
2: Jamen, det er jo, det er jo lidt det. Æm, der er jo kommet der kom en, som jeg ikke kendte op, og spurgte, om jeg har mulighed for at hjælpe. Og øh, det er svært at sige nej. Så jeg ved at det er... Jeg hjælper hende med en, en, øh, en kuffert, som øh, hun skal bruge. Og, øh, hun er en, en afgansk kvinde, vil jeg Med sin far der er kommet ind her.
1: Ja. Han vil tilbage mod bilen nu. For flere, han ikke kender, også vil have hjælp.
2: Jeg synes, det er svært med de der personlige møder. For, eller ikke, det er svært det der med at give til folk personligt. Fordi, at hvis, fordi i virkeligheden vil jeg jo gerne hjælpe alle, og det kan jeg jo ikke. Og så... Hvis der er nogen, der ser det, så vil de jo selvfølgelig også gerne have hjælp. Og så lige pludselig så kan man jo risikere, at man lige pludselig står med helt vild mange omkring sig, som man ikke kan hjælpe. Og så, altså, så det er det der, skal virkelig være rarsomme med det der med at prøve at hjælpe folk direkte. Altså, øhm.
1: Han er nu tydeligt mere presset end før på turen.
2: Åh, oh, så er jeg virkelig gå sukkerkold nu. Jeg har ikke fed. Har du fået frokost? Øh, nej, jeg
1: har ikke fundet. noget. Nej, øh, Det er bare fedt
2: med mig. Hvad så? Jeg har bare vækret sukkerkold der alene.
1: Vi sætter os i bilen. Mikael og jeg er på forsæderne. Og Florian, Michaels ven, tolk og medskaber på en dokumentarfilm om nogle flygtninge, de begge har mødt på Lesbos. Et projekt, der også er på to-do-listen, at få færdiggjort på denne her tur. Og endnu et stressmoment. Skal vi køre tilbage? Mhm. Jeg
2: sidder bare lige og tænker, hvor fanden vi skal gøre ved det, er svært.
1: Vi holder stille med motoren i gang på parkeringspladsen. Michael er i vildrede, hvad han skal stille op med Fatmi som han har hjulpet før, men som nu er blevet i bruger. Og de seneste par timer har ringet igen og igen til både Florian og Michael.
2: Men det gik godt for mig, at jeg med Mikkel. At jeg kan jo ikke bare give ham 50 for fordi og så kommer han til at bruge det højst sandsynligt på stoffer. Og det går fuldstændig imod det der princip med at, at hjælpe folk. Så, og det kan heller ikke, at, ja. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at... Og være, være lidt, selvom det er svært at, at sige til ham simpelthen, at han enten, altså han kan f- jeg kan hjælpe ham med nogle ting, hvis han reelt har et behov for hjælp no- til nogle ting. Men jeg kan ikke bare sådan give ham penge, og vi, kan, og vi kan selvfølgelig heller ikke købe noget, der han kan bruge til at tage som stof for Så, det må være sådan. Og hvis du ikke har lyst til at tage den med ham, så er det også helt fint. Altså, så, så, så behøver du ikke blive blandet ind i det, så sker jeg nok selv jeg på. kan ikke undgå det. Han sidder og skriver til mig for 30 forskellige numre. Det mm. er helt det, der Men vi finder ud af det. du behøver ikke at gøre noget for min skyld.
1: Hvad Jeg gør en ting for din skyld, men, men mm. du, det er mig, der er det her mellemled, hvor jeg skal sidde og oversætte. Jamen, det kan jeg godt se. Så, så bliver det en udfordring. Og det er mig, der, det, I virkeligheden så opstår den personlige relation mellem mig og dem, ikke? Men den er på vegne <laughs> af dig. Han skriver også sådan, jeg ved godt, du bare er en oversætter, men øh, men bla bla bla, og så kommer han med alle mulige blame-game, du ved, helt sådan, han har skrevet sådan 50 beskeder. Mm. Øh, og jeg så lidt som en lus mellem to nøje. Men, mm.
2: ja. Ja. Men det, er, det er fucking dilemma, og det er svært. Men øh, det må jeg så tage med. Altså, det er jo en af de ting, jeg så ligesom må dele med og æde, eller hvad man skal sige. Eller som, som jeg må så sige, det er en af konsekvenserne ved, at jeg gør det på den her måde, at jeg gerne gør det hele. Altså, at så, så kommer jeg ud i sådan nogle situationer, øh, og det... Øh, det må jeg også gøre med mig selv om fremadrettet om det er noget jeg kan, kan blive ved med at, at holde til og navigere i og, eller om jeg skal eller om jeg, sådan set, skal til at, at korte nogle ting af som jeg faktisk går, også går overvejer. Altså, og skal lidt overveje altså men
1: Lad os køre, jeg ved at blive Senere på dagen får jeg en besked fra Mikael, hvor han skriver, at det hele er blevet for meget for ham. Og han har brug for en pause fra nødhjælpsarbejde. Og for mig, min mikrofon og alle mine spørgsmål.
2: Og jeg kunne bare mærke, at altså, det kunne ikke mere. Altså, og, og, jeg er simpelthen fuldstændig,
1: altså, fuldstændig overloatet. Hør mere i næste afsnit af Baglandets serie Et godt Menneske. Du finder mange flere udsendelser fra Baglandet i DR's app, er DR Lyd, eller hvor du henter din podcast. Rone Spargertsen er redaktør, og jeg hedder Mikkel Rønnerv.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
2: I appen
3: DR Lyd.